0: ¿Qué tal? Hoy es primero de septiembre. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Feministas exigen en la ONU al gobierno cubano una ley integral contra la violencia de género. Tres organizaciones internacionales exigen la libertad de artistas cubanos presos. Las autoridades trasladan de cárcel al preso del 11 de julio, Daniel Joel Cárdenas Díaz. El prisionero del 11 de julio Dairon Martín presenta una úlcera y no tiene asistencia médica en prisión.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien.
0: Comenzamos informando que Yanelis Núñez Leiva, coordinadora general del Observatorio de Género a la presentó este miércoles un informe sobre la violencia machista en Cuba durante las sesiones previas al examen periódico universal el cuarto al que se someterá el régimen de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre de este año. El informe presentado por Núñez Leivas en Ginebra, Suiza, demanda al Estado cubano la aprobación de una ley integral contra la violencia de género, con el apoyo de la sociedad civil y de las activistas y feministas que trabajan estos temas desde hace años. Sobre esta petición, la abogada Larixa Diversén expresó que es una oportunidad única para dirigirnos a las misiones permanentes de los países que están representados en las Naciones Unidas para que puedan escuchar la situación de derechos humanos desde la boca de los propios activistas que hemos sufrido represión y que hemos sido obligados a exiliarnos. Por su parte, la activista Kirenia Yalit, representante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, acotó que en el panel de las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana se tocaron temas medulares como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la liberación de los presos políticos, la necesidad de una ley integral contra la violencia de género y la libertad académica. Esto nos pone en una posición de seguir articulando coaliciones y alianzas. Así dijo Quirenia Yalit. La sociedad civil demanda desde hace años una ley integral contra la violencia de género en Cuba. En el año 2023, cinco años después que los observatorios independientes comenzaran a llevar un subregistro de los feminicidios ocurridos en el país, el gobierno cubano sigue sin reconocer el término. Cuba, a diferencia de otros 18 países en América Latina, no lo tiene tipificado en su actual Código Penal, aprobado en mayo del 2022 y puesto en vigor en diciembre pasado. Las feministas han exigido en múltiples ocasiones la aprobación de una ley integral contra la violencia de género, pero las autoridades ni siquiera han respondido a su petición. Tampoco lo han hecho a la petición de varias organizaciones de declarar el estado de emergencia, un mecanismo que permitiría brindar protección a las víctimas, entre otros derechos para las mujeres. En los últimos meses, la cifra de crímenes machistas en Cuba se ha elevado drásticamente. Hasta la fecha se contabilizan 173 feminicidios en los últimos cuatro años, contando los 55 en lo que va de año. En muchos de los casos, las víctimas acudieron a las autoridades en busca de ayuda y sus casos no fueron atendidos. Las feministas han llamado la atención de las autoridades por la lentitud con la que se da seguimiento a las denuncias. Justo es decir que ante las múltiples presiones, el régimen de La Habana lanzó en junio pasado un observatorio de igualdad de género, pero los informes que presenta solo cuentan los casos en los que el agresor tiene una sentencia firme. Esta metodología se revela obsoleta e insuficiente para afrontar la contabilización de feminicidios y analizar la violencia machista de manera global, así como para atender a los principios de justicia, reparación y prevención, ha señalado al respecto la revista feminista a las tensas. Informamos además que la red Conexión de Artistas en Riesgo y PEN Internacional en asociación con la ONG Civil Rights Defender, están exigiendo nuevamente en la campaña Voz Expresa la liberación de todos los artistas encarcelados y presos políticos en Cuba. El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, la poeta María Cristina Garrido y los raperos Richard Zamora Brito y Randy Arteaga Rivera son los primeros perfiles que destaca esta campaña en la que se divulga la trayectoria de cada artista. Se comparten algunos de sus videos musicales y otros fragmentos de sus piezas artísticas. En el caso de Otero Alcántara, estas organizaciones resaltan que el cubano es reconocido mundialmente por su obra artística crítica y exponen que su labor para interrogar y resignificar el discurso singular del Estado cubano ha funcionado como un faro esclarecedor de la realidad cubana en medio de un mar de retórica y represión estatal. Otero Alcántara ha recibido numerosos premios y galardones, tales como el Premio Impacto de 2022 de la Fundación Príncipe Claus y el Premio de Libertad de Freedom House. Además, fue nombrada por la revista Time una de las 100 personas más influyentes en el año 2021. Sobre la poeta y activista cubana maera Cristina Garrido, sentenciada a siete años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en quivicán provincia de Mayabeque, el proyecto destaca que desde muy joven se interesó en la poesía y tiene una especial sensibilidad para el arte. Ha recibido diversos cursos especializados en literatura. Su poesía ha sido publicada en diversas antologías de su comunidad. En el año 2008 ganó el primer premio nacional del concurso tabacalero Carlos Baliño. Su poesía y visión artística la han llevado a reflexionar y escribir sobre su vida cotidiana, mientras que su trayectoria como activista la impulsó a formar parte de la Red Femenina de Cuba donde apoya la visibilidad de las mujeres en diversos espacios. Otro de los artistas destacados por la campaña es el rapero Randy Arteaga Rivera, condenado a cinco años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en la ciudad de Santa Clara. La ONG Voces Expresas asegura que es uno de los músicos emergentes más interesantes del rap actual en Cuba. Su inteligencia creativa se muestra en las letras de sus canciones, que son un desahogo ante la indignación por las injusticias sociales de su país. Sus canciones son una vía para anunciar el racismo, la discriminación y la situación actual en Cuba. Por último, está el caso de Richard Zamora Brito, conocido como El Radical, un rapero que participó en las protestas del 11 de julio en Colón, Matanzas. Fue detenido el 12 de julio de 2021 y recluido en el penal Combinado del Sur de Matanzas. Después de ser puesto en libertad bajo fianza, ahora está bajo arresto domiciliario y sujeto a trabajos forzados. Su biografía explica que El Radical desde niño escuchaba rap y eso despertó su interés por la música y la crítica social. Forma parte del Consejo para la Integración Racial y de Demóngeles, un grupo contestatario de artistas, raperos, cineastas, escritores y creadores independientes de diversas disciplinas. Desde hace años, como consecuencia de su música y activismo, Richard ha sufrido múltiples formas de represión y hostigamiento, como vigilancia policial en su casa, que impide su asistencia a eventos como el festival de Hip Hop Potaje Urbano en Colón, Matanzas. Palos viene. También damos a conocer que la seguridad del estado removió de cárcel al preso del 11 de julio, Daniel Joel Cárdenas Díaz, al trasladarlo en días pasados de la prisión de máxima seguridad de Aguica hacia la de Canaleta, ambas ubicadas en la provincia de Matanza. Este manifestante es muy conocido por los videos que circularon en las redes sociales apenas sucedieron las manifestaciones del 11 de julio en la ciudad de Cárdenas por la agresividad con que las fuerzas represivas entraron en casa de Joel Cárdenas y lo balearon delante de sus hijos menores. A Joel Cárdenas los tribunales del régimen lo acusaron de sabotaje y desórdenes públicos y le impusieron una condena de 15 años de privación de libertad. El prisionero no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna. Para finalizar, damos a conocer que el preso del 11 de julio, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años, presenta una úlcera en la prisión que no ha sido atendida y no posee medicamento alguno para su padecimiento de la esquizofrenia. Su hermana y madre, que viven en Ecuador, han expresado en sus redes sociales que debido a las denuncias que hacen por las redes, las autoridades llevaron a Martín Rodríguez al hospital del Combinado del Este a hacerle una endoscopía, pero el equipo estaba averiado. Sobre ese suceso, su madre, Estelvina Rodríguez, apuntó.
1: Nosotros nos quejamos por las redes, decimos todas las cosas que a él le pasan adentro y entonces ellos como que hacen un teatro de que ellos se están ocupando, pero al final no se ocupan y entonces lo que hace es igual con la inteligencia de él, con la inteligencia de nosotros, con, con, los, con el tren, los nervios y todas esas cosas. Entonces, por eso hoy estamos haciendo esta directa refiriéndonos a lo mismo, porque, bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones hace cuatro meses, debido a estas denuncias que nosotros hacemos, y no por eso vamos a dejar de hacerlas, así que creo que están un poco equivocados respecto a ese aspecto.
0: Debido a las constantes denuncias de sus familiares. A Martín Rodríguez le limitaron las llamadas internacionales y hace cuatro meses que no logra hablar con su hermana y madre que viven en Ecuador. Sobre su estado actual de salud al no estar medicamentado, su madre expresó.
1: Entonces ya lo que hace es que mi hijo se altera porque de contra está sin tomar medicamentos para el problema de la esquizofrenia. No está tomando ninguno porque no hay medicamento en Cuba. No hay medicamentos. Y ya le dijo al padre el otro día que se sentía muy mal. Que, que, que no podía estar sin las pastillas porque se está alterando mucho, porque no puede dormir. Y entonces, cuando él se altera, lo mismo le da por gritar, que le da por pelear, que le da por atentar en contra de él. Entonces, ahora, cuando lo llevan allí, que le dijeron que no, que el aparato estaba roto, que había que esperar allí mismo, entonces no lo pueden sacar del combinado, como lo sacan esposado con la Chaquira y así, así lo han llevado en alguna ocasión. No, no pueden. Tiene que ser el que esté de ahí del, del combinado. Entonces lo llevan otra vez a su zeta y al final no resolvemos nada. Él sigue con la úlcera hasta que Dios quiera.
0: Dairon Martín Rodríguez fue condenado a 30 años de cárcel por manifestarse el 12 de julio en el barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Para su condena, los jueces no tuvieron en cuenta los problemas psiquiátricos del cubano y aplicaron una de las más altas condenas a un manifestante del 11 de julio.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y les informamos que este equipo de trabajo estará de vacaciones la semana próxima y regresamos el 11 de septiembre. Ese día estaremos con más noticias.